0: Fala galera, tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui, Lucas Salha, para bater um papo com o Cauê Yubi, grande amigo meu, meu fisioterapeuta, aqui no nosso Pó Dica de Treinador. Então vamos falar um pouquinho sobre a fisioterapia preventiva, sobre eletroestimulação, sobre alguns temas ali da fisioterapia que você não pode perder. Então, bora pra esse grande papo! Bom Cauê, estamos aqui para falar um pouquinho... Sobre a área aí de fisioterapia, falar um pouquinho sobre a parte preventiva, falar um pouquinho sobre corrida, né? sobre esporte Falar sobre outras coisas que podem entrar na fisioterapia, até na parte preventiva, que eu acho que é uma coisa bem bacana E até na própria parte de reabilitação E aí eu queria saber um pouco de você, cara, é, você, por onde que você entrou, como que você começou nessa área Sei que você é formado em Educação Física e físico, é. né? O que que você escolheu primeiro e por que foi um e foi o outro? E qual que foi a ordem?
1: Primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Sempre bom conversar da área com você. A gente faz bastante esse bate papo em ouvir WhatsApp, ou telefone. E é bom às vezes, presencialmente, a gente conseguir discutir, e entender um pouco mais da área. Acho que isso é bom até também para o seu público. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Eu comecei com a educação física. Gostava de esporte. Gostava de, de sempre gostei de futebol, de praticar esporte, de correr e tudo mais e aí preferi para a educação física. Dentro da educação física, caí na clínica aqui para trabalhar junto com a equipe do Dr. Rui e aí que eu entendi o que era o processo de reabilitação e patologias. Me apaixonei pela área e aí eu, com muito curioso, comecei a procurar sobre patologias e querer entender sobre fisiopatologia. E entender o tratamento. A parte da educação física fica limitada a certo ponto. E eu, curioso, queria entender cada processo da reabilitação, desde a fase inicial lá na fisioterapia.
0: Você vê como é isso.
1: É, <risos> a, a curiosidade mata. Aí fui para a área da fisioterapia. Atuando aqui na clínica aí aprendendo cada dia sobre patologias, tra trabalhando com equipe médica e uma equipe multidisciplinar, escutando o tempo inteiro de tratamento, vendo o benefício da prevenção e tratamento de lesões, me apaixonei, me encantei pela área de fisioterapia, entrei nessa área aí, me especializei em biomecânica e fisiologia do exercício e hoje atuo é, bem diversificado, eu tenho uma academia chamada Box K2. Trabalho um período lá dando treinamento funcional, coordenando a equipe e outra parte do meu dia eu trabalho aqui na
0: clínica aplicando biomecânica. É uma... Todas as áreas possíveis, é. né? Conseguiu chegar, conseguiu bater tudo. E cara, uma coisa que chamou muita atenção foi justamente quando eu me machuquei, né? Um tempo atrás lá, que aí quando eu comecei até passar com você mesmo e foi até que a gente tava comentando agora, né? Que a maioria das vezes você vai para uma física, você vai para uma reabilitação, alguma coisa e aí fica naquele, vamos fazer choque, vamos fazer ultrassom, vamos fazer é. choque, vamos fazer ultrassom e fica, 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 fica e nunca dá nada certo, né? E... É, infelizmente a área da fisioterapia
1: era, é, ficou um tempo muito mal falada exatamente por esse protocolo. Tens, ultrassom, laser. E tinha também ondas curtas, que é muito utilizado ainda. É, mas graças a Deus a fisioterapia tem avançado muito. Os últimos cinco anos para fisioterapia talvez tenha sido uma das áreas aí que mais tem avançado com relação ao protocolo e tratamento. Tem muito tratamento que a gente usava, muito protocolo que eu usava cinco anos atrás que hoje em dia é um pecado. Já fazer. era, né? já, já era, era é né? normal. Então, mas eu acho que a área da fisioterapia realmente avançou demais. Já tem muita gente, muita gente boa na área. Para quem não sabe, é interessante, o Brasil já foi eleito duas vezes o melhor do mundo com protocolos de joelho e quadril. Com a equipe é. da Santa Casa. Então, é meu, futebol, né? futebol, os caras estudam muito é, joelho é e aí não adianta, né? é, é uma área fantástica. Infelizmente, tem a questão é, de negócio, né? E aí, quando você vai falar de negócio em si, se você abre uma clínica para atender convênio, por exemplo, o convênio te paga pouco, te reembolsa pouco, paga pouco profissional. Você gasta todo aquele dinheiro, aquele investimento para estudar, para aprender e quando você vai ser remunerado, você é remunerado sem nenhuma...
0: Tipo, nada, nada, né? nada.
1: Você sabe como é, que eu é. Eu sei
0: como que é um pouquinho essa parte de convênio, que já, eu já dei uma pesquisada, eu sei como é, que funciona. Aí o que
1: acontece? Aí a pessoa acaba colocando uma, um monte de gente para ser atendido com um profissional só, aí não tem como dar qualidade. Você sabe muito bem que personalizar os protocolos, não dá para fazer protocolo padrão com todo mundo. Sim, não sim. dá Personalizar o protocolo é o melhor que a gente tem
0: assim como no personal né sim a mesma coisa é, mas é uma das coisas que me chamou muita atenção foi a parte de simplesmente que você começou a usar ali eu acho que já vou até puxar já pra esse assunto que é a parte de, de ondas né eu mesmo tinha ouvido falar um pouquinho na faculdade um negócio ou outro assim e, pô, eu até alguns alunos mesmo, às vezes eu indico, eu falo, pô, vê se seu físico não faz onda, assim, principalmente com alguns que já tem algum tipo de lesão uh -huh. de tendinite, alguma coisa assim. Eu falo, pô, vê se. E aí não, cai lá pro choquinho, cai pro não sei que tens, lá, aí, o que lá. Eu falo, e aí o cara fica um mês ali parado, pô, não melhora. Eu falo, não vai melhorar, vai é. fazer. Tra... Não é pra você só tirar a dor, né? Uma é. coisa que a galera sempre quer é tirador, beleza, tirou a dor. Vamos, vamos, tratar, vamos né? tratar, né? O que a
1: gente fala é o seguinte, o conceito que a gente utiliza aqui na clínica, eu preciso pôr a mão no paciente, preciso relar no paciente, entender ali, é, fazer a liberação, pôr a mão e tudo mais. Ficar ligando e desligando o equipamento, um eu ponho um técnico, ou ensino
0: meu paciente, ele compra e faz em casa. É o que aconteceu, né? É. Hoje em dia, se você for ver, eu conheço uma galera que comprou é, aqueles, as maquininhas de fazer liberação, um Perfeito. monte comprou tens, um monte de comprou, um monte de equipamento. Perfeito, porque a e... pessoa se auto se trata,
1: mas isso é bom. Eu, não ve eu como profissional da área não vejo isso
0: ruim, de forma ruim. É, é lógico, se você. É tiver... o que você tinha comentado, né? Antes o físico só ficava apertando o botãozinho, ah. a galera falou, pô, vou ficar gastando 10, 15 sessões de físico. Vou, eu comprar um equipamento e eu posso fazer quantas Exatamente. vezes eu quiser. Eu é um investimento inicial alto, mas depois. Eu acho isso muito
1: benéfico. Tem muito amigo, muito, muitas pessoas da área que acham isso ruim. Acho que deveria ser proibido venda de equipamento para o paciente. Cara, eu não acho. Para eu ficar fazendo TENS no, na, na pessoa que, se ela precisa do TENS, ela faz em casa. Aqui eu tenho muito mais recursos para fazer. Eu tenho exercício para dar. Eu tenho liberação à mão para eu ali, avaliar, fazer vários tipos de, de terapia manual. Para ficar no TENS, ela faz na casa dela, ligar e desligar <risos> equipamento. Eu não vejo problema com isso. Agora, o que você tem falado aí, o que você citou o tema, é da eletroestimulação. Sim. A eletroestimulação, eu trabalho com ela, de, eu nem era da fisioterapia, eu era da educação física, mas curioso, como
0: falei. Eu, eu brinquei, é... lembra que a gente uma vez comentou no passado, né? Ah. A Bia mesmo, depois que ela fez, uma, ela fez uma cirurgia, a gente botou os eletrodos, ela não podia fazer esforço. Bota a eletrodo lá e começou a fazer só com o peso da máquina, sem nada mesmo, nossa, arrebentou. É, arrebentou. É,
1: é, potencializa demais. Eu gosto muito de usar a tecnologia a meu favor. É, eu gosto de aparelhos novos, de entender a tecnologia e a eletroestimulação me chamou muito atenção. O problema da eletroestimulação é uma venda, por exemplo, Polishop, que deixa o eletroestimulador no abdômen é... e fala que fortalece, que gera <risos> gominho e tudo mais. Os caras são fenômenos, mas... Quando você vai estudar a fundo a eletroestimulação, e eu estou com ela desde 2010, a eletroestimulação, cara, tem, tem, é um recurso fantástico, tem resultados aí impressionantes. E na maioria dos estudos, você vai ver de várias formas os estudos e também é, várias linhas, né? tem uns que utilizam para hipertrofia, tem uns que utilizam para reabilitação, mas na média melhora em 30% o seu nível de força.
0: Cara, num pós-operatório, isso é excelente, é né? Fundamental. E outra coisa, né? Tem, tem onde usar e onde não, onde não exato, usar, né? Exato. Porque também é o que você falou. Tem gente que vai achar que é um total shape ali, coloca o negócio, Isso aí, acho que vai só ficar assim, em casa, né? vai fazendo. Tanto que eu já vi muitos profissionais mesmo, é, famosos aí, já, meu, dando em cima, reclamando, falando, ah essa galera que fica treinando com o choquinho. Só que eu falo, pô, aí eu, é outro 80, né? É. Nem fa falar do jeito que ele comentou, pelo menos que eu tinha visto ali num, num artigo, num texto, né? foi que não funciona para nada e na verdade não, não funciona daquela ah, forma que algumas pessoas estão tentando exatamente. utilizar. Na verdade hoje em Sabe dia... Que é o tudo, grande problema. É, tudo que se lança
1: é salvador da pátria, depois não mostra o resultado que se espera, detonam, ninguém tem meio termo na, hoje em dia para tudo, qualquer julgamento hoje é 880. A eletroestimulação realmente no indivíduo saudável não tem resultado se eu deixar a eletroestimulação sozinha, parada. Mas, mesmo no indivíduo saudável, a eletroestimulação associada a uma estimulação elétrica própria da pessoa, então eu tenho a eletroestimulação vinda do equipamento.
0: Mas movimento, E, né? e tem o movimento, movimento
1: tem uma informação. Eu estou mandando ali ó, a informação para a musculatura. Eu aumento em 30% o nível de força. Cara, isso para um atleta muda tudo. Para uma pessoa que precisa se reabilitar mais rápido, muda tudo. Num pós-operatório, tem resultado mesmo de forma passiva.
0: É, que perdeu, perdeu força, né? Teve então, força. teve atrofia é. tudo, então. Então, se quero... tiver
1: atrofia local e eu fizer eletroestimulação, mesmo de forma passiva, eu deixando só no equipamento, tem um resultado. Então. Tudo na literatura você precisa acompanhar os resultados. Sim. Você não vai crucificar um equipamento porque ele não deu resultado por... em uma vertente. É, e até
0: porque o negócio vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Começa a ver que o negócio não funciona, aí troca, aí faz outra, faz um faz outra. Uma
1: coisa bacana, eu fiz uma, um trabalho científico com eletroestimulação na cadeira extensora. Na cadeira extensora foi a gente onde eu brinquei quando eu fiz foi, depois, foi, eu... É.
0: botamos na cadeira extensora e ficou lá. A gente conversou sobre isso, foi, né, foi, foi. A gente foi uma... usar.
1: Faz cinco anos. É. <risos> pra quem não sabe, eu usei eletroestimulação do Lucas na, na numa tendinite atendimento que ele deu do foi do tibial, ou foi do fibular. Foi no flexor
0: longo do อักษ์, flexor longo do อักษ์. Ativei uma uma tendinite uma chatinha pra ali. Pra quem não sabe,
1: é um tendão do dedão do pé. É. E a gente fez ali uma eletroestimulação e por que que eu gosto da eletroestimulação na tendinite? E é o que eu ia falar do meu trabalho depois. A eletroestimulação ela tem a condição, então ela contrai sua musculatura fase concêntrica. Mas o que que eu peço para você? Eu peço para você contrair e ir contra também o um movimento. Sim. Então no caso do dedão, a gente estava utilizando ele para flexão do dedão e eu pedia para você estender. Quando você manda informação do seu sistema nervoso para ele estender, a contração da eletroestimulação está fazendo o contrário. O que, que a gente está fazendo um trabalho excêntrico. Um trabalho excêntrico. E o excêntrico é perfeito para tendão.
0: É, nesse... até, até algumas pessoas mesmo que eu já tive aluno que se machucou, fora chegou a ser diagnosticado como tendinite, não tinha eletroestimulação e tudo, mas eu falei o quê? Pô, vai é ali, excêntrico. faz um momento dessa forma, ensinei ela a fazer na, na, nos equipamentos mesmo, né? Uhum. ou na cadeira, ou na, no leg, alguma coisa assim. E o problema é que os alunos não seguem, né? Você manda fazer não. exercício, é aquele negócio, que, que nem quando eu vinha fazer aqui, né? Você fala, pô, um negocinho chato, não faz nada, não faz nada. Só que na hora que você vê o acumulado depois de algumas semanas, né? Eu até é, brinco, eu brinco muito com, com, com alguns alunos meus. Quatro semanas você não vê resultado. Não, não adianta, é. você não vai conseguir ver. Você vai fazer a primeira semana, é igual dieta, é treinamento, é tudo igual. Primeira semana, nada. Segunda semana, nada. Terceira semana, nada. Quarta, continua sem fazer nada. Aí na quinta você já começa a sentir alguma coisa diferente, já começa... Isso. Quem tá na dieta começa a ver que tá emagrecendo, aí já começa... O cara quer resultado
1: pra ontem. Mas pra... não adianta. Aqui é assim também, aqui... Ó, oh, Cauê, quarta-feira. Cauê, tu com lesão, quero... Vai ter prova sábado. Cara,
0: Já, era. Às vezes a
1: gente consegue um resultado bom, mas assim, ninguém não existe milagre, né? Dependendo da lesão, não existe milagre.
0: É, eu tô com, eu tô com um caso agora de um aluno que ele tá com atendimento de calcânio, eu já pedi pra ele fazer, tá fazendo, não sei, não sei qual que é o processo, tá? Mas é um negócio que já tá se estendendo já há um tempo, é. tem prova chegando e o negócio É, tem melhora. aquilo que
1: o treino excêntrico também é difícil de fazer, né? Se o cara não for, é, se o cara não entender o que a gente tá pedindo, ele não vai saber que o excêntrico, ele consegue pegar mais carga que o concêntrico. Aí de repente ele quer trabalhar um excêntrico com a carga do concêntrico, não vai conseguir. É, então tudo tudo precisa de técnica e aprendizado. E às vezes eles não escutam o que a gente fala também. <risos> é, mas o que eu estava falando do meu trabalho lá, que, que, que eu lancei, olha aquilo interessante, eu fiz um, eu fiz a eletroestimulação em quadríceps e avaliei através da da cadeia isocinética, da cadeia isocinética do dinamômetro. Eu fiz é, 70% de um RM na cadeira extensora, em uma perna. Pra quem não sabe, 70% de um RM, de uma repetição máxima, é uma carga bem considerável. É alta, é uma...
0: mas hein, uma repetição só é tranquila ainda. né? É,
1: não, mas eu, eu usei a carga de 70% da RM. Até a fadiga. Não, mas eu fiz 12 repetições. Ah,
0: então. É, tá? Foi bom. Então, 12 para 70, já é 12 uma... 70
1: é uma carga de a hipertrofia. A última já vai estar. É uma carga intensa para hipertrofia. Sim. Com isso, ainda associei a eletroestimulação. Então eu fiz eletroestimulação pesado mais 70% de um rm pô, foi bem pesado, e eu queria ver se aumentava o torque de quadríceps. No final do meu estudo, e eu já estava esperando um pouco desse resultado também, uma parte dele, não aumentou tanto o torque de quadríceps, porém aumentou bastante torque de posterior de coxa, porque eu fazia o um movimento contrário, eu tinha que vencer a, a contração do equipamento com o posterior de coxa. Cara, olha que interessante, eu esperava um aumento também do quadríceps, aumentou Sim. mais posterior do que quadríceps, com isso eu fiz um trabalho com o comitante, eu fiz a, a ação do anterior e o posterior, fundamental para reabilitar é a LCA, quando você quer fazer trabalho com
0: o comitante. Para você não ter
1: a anteriorização ali é da, da tíbia. Olha que interessante, um recurso aí pouco explorado até hoje e que a gente fica na discussão lá, ah, cadeia aberta. Cadeia fechada. fechada, e
0: vai, e vai. Aí, Se você
1: quiser trabalhar uma cadeia aberta para trabalhar o LCA, para reabilitar o LCA, olha que recurso importante.
0: E dá certo. E dá certo,
1: né? né? Então um, foi um estudo bem bacana, mas ah, bem é. doloroso também
0: no início, né? Que você sabe sim. Que
1: Mas o pessoal gostoso, vontade de gostar. Né?
0: E um outro ponto, né? Agora até agora a gente está falando de pós, né? De se machucou e vai tratar, se machucou e vai tratar. É, queria voltar agora para antes de se machucar. É o que, que que nem hoje em dia se fala muito de preventivo. É, já tem, putz, tem a galera já colocar, ah, tem que fazer fortalecimento glúteo médio, glúteo médio, glúteo médio. Mas também não é só glúteo médio. Tem é. gente que acha que fazendo faz, só glúteo médio vai salvar a vida e também não é só isso que vai mudar. Né? É importante você tem que ter ativação, mas também não é que só vai salvar. Aí a mesma coisa. Já putz, várias vezes pensar, para falaram pra mim, ah, alongou a banda ali, tibial. Eu falo, você vou alongar a minha banda, como que eu vou alongar a minha como banda? Alongar? É, eu falei,
1: caraca, o é salvador da pátria. É. De
0: tudo, né? Então, algumas, esses pontos, né, principalmente, é preventivo, assim, o que, que é interessante fazer, o que, que putz, não, tome cuidado com isso. Tem é um aqueles tema, casos, né? é. flexibilidade é bom, mas a certo, certo ponto, força Sim. também é bom. Mas o que, um que tem de, né? o que tem hoje em dia de preventivo, pensando para a galera da corrida? Pensando na galera de corrida assim. Vamos corredor. É. Vamos lá.
1: É, é um tema bem complexo e amplo e pouco explorado também no. E até que no pode nosso fazer país. em casa, né? Até que tipo você é. assim, pode
0: fazer em casa. O que poderia fazer em casa?
1: Para facilitar. Ó, você tocou alguns pontos interessantes. Primeiro, que o trabalho preventivo ele vem crescendo aos poucos no país. Pouca, poucas pessoas querem trabalhar o preventivo, a não ser que tenha tido uma lesão grave.
0: Aí não adianta, a galera só vai fazer depois que se machuca, né? ninguém quer prever. É, aí a <risos> gente
1: tem os recursos da, da, da fisioterapia, que cada vez mais a tecnologia vem ajudando acelerar a recuperação, porque o nosso maior problema hoje é não ter tempo para recuperar. O cara, é, ou ele é atleta e treina intenso, ou ele não é, não é atleta, treina intenso e não tem um período de recuperação, ele tem que trabalhar. De repente é, ele tem claro. um dia exaustivo no trabalho, ele tem um dia cansativo, ele não, tá, não teve uma boa alimentação, ele não consegue recuperar. Com isso vem a importância da fisioterapia, aí, através da crioterapia, banheiro de gelo, a bota pneumática para acelerar o processo circulatório e limpático. As correntes elétricas, fora o TENS, existem outras correntes elétricas que ajudam a gente a estimular o nosso organismo a acelerar o metabolismo. Depois disso... Ah, recursos nós temos infinitos aí na, na, na fisioterapia, uma boa alimentação é importante. Sim, sim. Então, essa parte de prevenção e acelerar a recuperação da lesão é importante. Fora isso, tem a parte de fortalecimento específico. Você falou do glúteo médio e o glúteo médio estava vindo também como salvador da pátria, mas saiu um estudo de Powell aí já tem alguns anos também. Sim, sim. É, Balança de Powell. Cara, perceber o seguinte, o glúteo médio ele é que sustenta, que dá base para a nossa... É, pelve A pelve não pode fazer drop, inclusive falei muito disso num curso que lancei segunda-feira de biomecânica de quadril e joelho, porque esse é um tema muito importante. Quando você tem drop pélvico, quando você fica unipodal, então em uma perna só, Sim. você pode ter um drop pélvico e você desloca seu centro de gravidade para o lado da perna que saiu do, do chão. Quando você aumenta essa alavanca, o seu glúteo médio tem que fazer três vezes mais força para neutralizar esse bloco, É, para neutralizar o dropo pélvico. Isso, isso que você não está movimenta... nem
0: levando em consideração a angulação de quadril, né? Nem Entre t... homem e mulher. Não estou né? falando em alteração, estou nem... falando
1: num padrão geral. Fora isso, deveria levar em consideração a aceleração do corpo em, em movimento, tá? Então, já perceberam que dificilmente só o glúteo médio vai conseguir fazer um efeito de estabilização. O que, que tem se falado hoje na literatura de mais novo? Complexo pósterolateral. O complexo muscular que envolve quadril, glúteo, glúteo médio, rotadores externos do quadril, te, é, banda Então todos os músculos ali para estabilizar a pelve. Falam-se até hoje que talvez esse seja o grande core do nosso corpo, muito mais do que multífido e transverso. Porque se sua pelve não estiver estabilizada e ela fizer drop, naturalmente sua coluna vai mexer. Vai mexer. Então ela é o alicerce. Nossa, é o ponto, nosso mais, o ponto mais solto, né? o ponto é. tá mais solto. E é o ponto de transição de força de, de membro inferior para tronco-membro superior. Então, talvez esse seja o grande core, é o que se fala hoje na literatura, hoje. Hum. Talvez hum. amanhã a coisa muda. Até porque
0: é o que a gente está falando, né? Se você for voltar uns 10 anos atrás, seria outra muda conversa. Tudo, muda tudo. Seria outra conversa. Hoje é. em dia já é esse outro ponto então, e daqui a é. 10 anos talvez
1: seja outro. Então, por para trabalhar a prevenção, ele é, é, você precisa ter acompanhamento nutricional, você precisa ter um acompanhamento com o médico, com bons profissionais de educação física e que estejam conversando com o da fisioterapia. Que é o que a gente fala, se o cara tá indo para uma lesão, eu vou falar mais alto, meu, meu tratamento ali vai ser mais importante, então eu repeti, ô Lucas, você passou um treinamento Tira com o seu carga, aluno, daria para tirar a carga porque eu acho que vai lesionar? E depois a gente volta semana que vem, a gente se dá muito bem com isso e sabe. Eu também entender que uma hora, ah, não, vai treinar, que o Lucas está precisando desse treino aí, pode treinar e a gente vai tratando, vai, vai prevenindo a lesão. Eu acho que esses são os pontos, então, uma boa alimentação, utilizar recursos que a fisioterapia te propõe de tecnologia para acelerar o processo de recuperação muscular e... Ter profissionais atualmente, é, atualizados né, constantemente, porque tudo vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, o fortalecimento tem que ser específico para o esporte. Quem é corredor, eu, eu peço muito que, que trabalhe com a alavanca da corrida, então vou fazer um afundo, vou fazer um agachamento. Se eu fizer com o tronco reto, eu estou indo contra o que é a corrida, então eu peço para dar uma inclinada no tronco, trabalhar a alavanca mais para glúteo, não tanto para quadríceps. No, nos movimentos...
0: Não de... aquele retão, né? Não
1: aquele retão, é. Então, dá uma alavanca mais pra quadril. Eu acho que esses são... Ah, essa é a parte e que que uma E tá uma, uma coisa que
0: você comentou, que tá acontecendo comigo, né é bom que assim, eu tenho um monte de aluno, dá para ir jogando os casos é, pra você, é. né? Que aluno sempre se machuca. começou tem uma lesão de coluna, né tá com uma, tá com uma espondiloristese. É, antes da ilha... Uma empurradinha ali antes da, da hérnia, né? É. Vamos jogar assim, tá com quase um pré-hérnia ali. De um deslizamento. No deslizamento, disso. é. Então, e é justamente isso: tira uma carga, tira uma corrida, tira uma bike, ah, diminuiu, tudo bem. Só que passa o dia inteiro sentado. É. Porque trabalha sentado. Aí, um como atleta, que faz? É, então. Aí, como que faz? O cara precisa fortalecer a lombar, não consegue fortalecer direito porque perde treino. Aí, a gente diminui a carga de treino, mas ele continua sentado por oito uhum. horas. Acho que que isso... eu acho que força muito mais do que uma hora e meia de treino, de treino por dia. De, é, de treino específico
1: para aquilo. Mas esse eu acho que é o grande quebra-cabeça que a gente tem na área, né? A gente pega muito não-atleta. E aí, como você controla as variáveis do cara? Porque o atleta, você deu o treino, você deu o estímulo do treino que você queria, depois você põe ele para descansar fazendo fisioterapia ali, duas, três vezes no dia. O atleta não. Você deu o estímulo de treino para ele, ele vai trabalhar. Para se der, ele vai fazer fisioterapia. Ou se der, ele vai treinar. É. Né? Então, é realmente mais complicado. É, é um quebra-cabeça
0: grande aí, complexo, mas que a gente gosta de atuar nessa área. Né? E eu acho que um outro ponto legal de comentar de tudo isso é agora para onde que você já falou, né? Pô, a gente está mudando o grande corda corrida, tal, algumas coisas, o próprio tratamento mesmo. Mas para onde que você acha aí que a fisioterapia agora deve apontar junto com a educação física, pensando nos nos alinhamentos que você comentou, né? Antigamente estava vindo meio que bagunçado, é. choquinho, não sei o que. Hoje em dia eu também tenho visto que tem muita gente fazendo é, liberação, né? É. Então é. a liberação é uma técnica,
1: uma terapia manual e a massagem em si ela é milenar, né? A massagem ela era muito bem vista quando ela apareceu, ficou durante muito tempo sendo muito bem vista. E começaram a inventar muita história na, na, na... Quando você vai ver a história da massagem, da terapia manual, ela depois foi decaindo, porque começaram a inventar demais em cima
0: da massagem. É, então Começa... Esse é, é o grande é, problema, assim. né? E aí tá funcionando, médicos, né? aí a galera tenta fazer que nem, eu já vou até dar no meio, que algumas pessoas podem até brigar, muita gente fala, ah, hoje em dia, a calistenia, eu fico brincando que o seu madruga já ensinava calistenia. Antigo,
1: antigo, nada, é, nada se crita. Tem o próprios, funcional, o treino funcional, treinador
0: Treino de, o próprio Cross, tem alguns vídeos mesmo, em preto e branco, da União Soviética, é, os caras treinando, fazendo alguns treinos, então, aquele negócio, né, tentando reinventar é, a roda, é, é. E quando a gente vai ler financeira. sobre a história
1: da área, a história da educação física que foi criada em cima da ginástica, da calistenia, sua... foi criada caristeria. em cima da
0: calistenia. Aí caristeria. hoje em dia, ah, uma metodologia não, no, não é. é
1: novidade. É um negócio ou, que... é, só muda o nome. Que hoje é treinamento funcional ou cross training Antigamente era chamado de ginástica e era exatamente esse mesmo treino, treino complexo,
0: né? Ou então é. você variava os estímulos. Então...
1: e a massagem foi a mesma coisa, só que a massagem começaram a inventar demais assim como quiropraxia agora, é um nome bonito, quiro, mas começavam a estralar as pessoas antes. Aí os médicos viram aquilo, viram também que estava lesionando algumas pessoas, massagem tinha gente que subia em cima das costas e pular nas costas da, da pessoa, e os médicos começaram a, pior, a proibir. Então a, a massagem ficou proibida por um bom tempo, ela ficou mal vista. Agora ela tem ressurgido. E ela ressurgiu com um nome muito bom, e realmente ela é benéfica à liberação. O então, que eu sou crítico da liberação? Ela chama liberação miofascial. Ela fala de fáscia. Qual é o profissional que se especializa em fáscia? Muitos profissionais que fazem liberação miofascial não tem ideia do que seja fáscia. Então essa é uma crítica que eu tenho. Não é só apertar. Tudo bem, apertando você vai conter a maior parte dos problemas. Sim, tem os trigger points musculares, é. tem algumas coisas. Entenderam entender o porquê daquilo é que é o problema. Porque... Se você fizer em 100 e melhorar 80, tudo bem, você está indo bem.
0: Tá mas entender o porquê daquilo. É uma coisa entendeu? que eu sempre brigo com, com, com os treinadores que estão comigo é justamente isso. Eu falo, o atleta, o aluno, ele sabe que funciona. É. Ele sabe que funciona. Simples. O treinador tem que saber porquê, como é. e por que, que ele está fazendo aquilo. Isso. Não é só é gerador, a grande diferença É a grande diferença do atleta e do aluno. Porque você fala para um cara treinar, né? você vai em uma academia popular, os caras sabem treinar, treina ali todo dia, fica grande e funciona. Isso. Entendeu por quê, né? Ele sabe o que, tá fu que é. funciona, agora não faz a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Isso, é, é
1: exatamente. Entendendo o porquê, a liberação virou assim, eu tenho que apertar. A pessoa tem que sentir dor, mas não é assim. Não é assim. A gente está aqui na, na clínica agora e está acontecendo atendimento aqui. Uma paciente com tor torção de tornozelo. Por que, que eu vou fazer a liberação nos tibiais, no fibular? Entendeu por quê? O porquê da situação não é só chegar e apertar. Ah, eu tô com dor aqui, aperto. Não é assim. Então, essa é a maior crítica que eu tenho, mas eu gosto da liberação, acho importante. Acho importante as pessoas também entenderem a importância da liberação. Mas os profissionais têm que ter cuidado e entender a base. Se é uma liberação miofascial, entenda de fáscia, né? Sim, sim, entenda de fáscia, mas tudo bem, tem mercado para todo mundo, né?
0: <risos> e, que nem, a gente veio dos, das maquininhas, foi para liberação. Uhum. É, no final, né, o que eu tinha comentado... O que, que você acha que vai ser a nova moda da fisioterapia? O é. que, que é o spoiler que vem pela frente, que a galera está começando é. a falar? Tem alguma coisa? É, eu acho que sim. Eu acho que esses recursos que vêm
1: aparecendo aí, eles são a solução do problema. Quer ver um? smart gun, um teragun. Sim, sim, sim. Para quem usar aquela pistolinha que faz a massagem. Está todo mundo querendo comprar isso daí, um monte. É interessante ter na sua casa, mas não vai salvar... Não vai salvar...
0: Tudo que, que Até precisa. porque a gente comentou agora Ah, funciona? Funciona Você sabe aonde fazer, o que fazer? Eu já vi muita gente fazendo Tô com uma. Até depois a gente pode bater um papo Sobre as, as próximas lesões que existem né, no, Com corredores Mas eu já vi gente com canelite E aí o cara simplesmente pegou mais martigão E meteu na canela e aí ficou então. lá batendo Pô,
1: Sabe uma coisa que eu acho interessante falar Você está perguntando o que, que vai ser a próxima moda Eu acho que já tem Eu gosto muito de avaliação mais avaliação, avaliação por avaliação. avaliação, avaliação é a avaliação biomecânica. A biomecânica virou um charme falar de biomecânica. E eu, eu estudava tá esse
0: negócio. Tá na faculdade, eu avaliei lá, senhorinhas, lá na caminhada com APAS, que era click point a cada frame. Ah. Fiz aquela avaliação maldita lá de clicando, clicando. Que nem eu passei na faculdade, acho que dois, me... dois anos fazendo esse tipo de avaliação. E meio assim, me formei eu não fui fazer isso. Porque é. eu vi aqui, não, é legal avaliar, é legal. Mas é uma coisa que você precisa treinar Reavaliar, treinar, reavaliar, leva isso. tempo, não é uma coisa que vai mudar pouco tempo, né? São 4, 5, 6 meses de mudança ali, um pouquinho em pouquinho, para ter uma pequena, claro, vai melhorar bastante, vai melhorar, mas é um negócio que demora muito, é. mas eu vejo todo mundo hoje em dia fazendo isso. Vamos fazer a avaliação biomecânica. Antes era a avaliação da pisada, né? Isso. Todo mundo queria avaliar a, pis... a pisada. É. E hoje em dia não, agora é a avaliação da corrida, né? É. Isso é verdade. É a nova roda. <risos> a biomecânica, a avaliação é o seguinte. O cara põe a, a, o paciente lá, o
1: aluno, na, na, na esteira começa a avaliar a corrida. Cinco minutos ali de avaliação. Aí as lesões que a gente pega são de volume, geralmente. Sim. Aí eu vou avaliar o cara cinco, cinco minutos na corrida, um cara que faz triatlo um cara que faz ultramaratona. Gente, eu acho o seguinte, a avaliação é, é muito bom mas vou aplicar pra quê? Então, sim, sim. É, se for uma, uma alteração grotesca eu vou já pegar nos momentos iniciais mas isso é no iniciante geralmente os caras que a gente pega e faz ultra maratona que volume alto que se lesionam cara eu vou avaliar ele cinco minutos o cara faz nove horas de prova 9 horas. Será que ele não tem alteração
0: mecânica tem, durante as 9 horas? Tem. Já, vi, já tem estudo, já que pega os caras no começo da maratona, no meio, no final ali já viram já que tem uma mudança é, de padrão. Você aí, volta pro seu padrão por mais por que você sim. mude, você
1: volta pro seu padrão. Eu amo a biomecânica, você sabe isso. Mas eu não tenho um esteira aqui. Porque eu, eu vou me sentir culpado o cara, o cara vai querer subir nessa esteira para ser avaliado e eu não vou falar, vou falar pra ele o quê? Vou falar, meu, 5 minutos de avaliação eu tenho que ser sincero. 5 minutos de avaliação não vai resolver nada seu é problema, <risos> não dá. Então eu acho que essa é a nova modinha da fisioterapia. Põe o cara na esteira, fala que tá avaliando, avaliando biomecânica, põe um, um aplicativo lá gratuito, põe as pontinhas, vetor, vetor de força, bonito.
0: tal, ângulo articular, oscilação vertical. Um aluno esses dias me mandou, né? Ah, eu tô fazendo uma oscilação vertical de não sei quantos por cento. Eu falei, não muda nada, não muda nada. Ah, vou baixar isso, tá? Começar a baixar. Não,
1: então. Tem é é, alguns círculos, mas não. não é tão simples. E você assim. começa a mexer com a cabeça do seu aluno, do seu paciente. Também. Ele começa a achar que está tá sendo errado. Tá errado. Então, eu... é a nova modinha e eu não consigo entrar nessa. <risos> não consigo. Você sabe bem que eu. Assim, tem que
0: ser. É, eu sei, eu sei. <risos> é, bom, ah, Calma aí. Cara. Bom, Calma aí, valeu, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado. Uma... <risos> <risos> é. Obrigado. Galera, quem quiser aí, siga o. Cauê na, nas mídias, K-Trainer, Cauê, é, K2, tem, tem todo tipo aí de K para vocês procurarem. Né?
1: <risos> Pessoal, queria agradecer aí a todos vocês, quem quiser, seguir lá no Instagram Koei YouTube ou Box K2, ou a K-Trainer mesmo, a K-Trainer é o que eu menos interajo lá, nos outros dois eu interajo bastante. Pode seguir, se tiver dúvida, pode mandá-la para a gente que a gente responde. O Lucas é muito bem-vindo sempre aqui, agradeço Valeu. aí pela, pelo convite e vamos fazer mais disso vamos, daqui vamos bater falar um
0: pouquinho de lesão ainda a gente tem que vamos. falar um pouquinho de lesão é, os, tipos de lesão.
1: Tipos, tipos, os tipos de lesão ter é, os principais vamos pegar os
0: principais tipos de, lesão. de lesão beleza olha vamos galera bola. obrigado pessoal